0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que sana y de muchas emociones incómodas. ¡Hey souls, Bienvenidos a otro episodio de Sculpture Soul, the podcast. Creo que es el número 15 ya. ¡Wow! Tengo 15 semanas siendo consistente, showing up a este espacio con absoluta ligereza. Nada de este proceso se ha sentido pesado y eso es lo que más feliz me tiene. Hace una semana grabé por primera vez con video y entrevistando a alguien. So, a lot of firsts la semana pasada. También di un speech por primera vez en inglés en el colegio donde solía estudiar. Otro first. Y creo que estoy volviendo a retomar el one-to-one -one coaching, lo cual me encanta porque sentir que conecto con esa persona a quien voy a acompañar de verdad que me llena. Y por más que le haya tenido miedo a show up a esa parte de mí de mis habilidades se sintió muy muy bien el saber el impacto que puedo causar cuando I show up y decido acompañar a alguien en su proceso me recuerda de lo que soy capaz y de el llamado de que debo es mi responsabilidad de contribuir en esa área de mi vida que tanto me apasiona y tan bien me hace sentir cuando lo hago so very happy for that estoy súper feliz también porque por cómo se ha desenvuelto este proyecto para mí, de lo que es show up en este espacio y grabar para ustedes y compartir con ustedes lo que voy aprendiendo. Porque me recuerda que ningún sueño empieza con todo figured out, ni con la meta escrita. Un proyecto empieza con una semillita y sé que suena cliché, pero lo he visto y lo he presenciado, lo estoy viviendo ahora mismo. Un proyecto que empezó como simplemente compartir desde mi casa, en mi micrófono, yo misma editando vivencias, como usar este espacio como si fuese un diario para mí porque me funciona a mí, me sana a mí, me hace expresar a mí y soltar a mí. Algo tan simple como esa semillita se ha vuelto en 15 semanas un proyecto donde voy a un estudio, invito a expertos que saben de diferentes temas y grabo. Eso es otro nivel de commitment que ni siquiera sé cómo llegué ahí. No sé cómo vencí ese miedo, pero sin darme cuenta ya estoy como montada en esa ola and I'm ready to surf it. So, ya entrando en el tema que quiero traer a este espacio de hoy y es la positividad tóxica. ¿Qué es la positividad tóxica? Si lo buscas en el diccionario, es aquel que tiene la creencia de que a pesar de todo lo malo que le pase, tiene que mantener un mindset positivo sobre todas las cosas. Eso es lo que dice Google. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque he estado presenciándolo a mi alrededor en estas últimas semanas y me ha hecho recordar mi propio caminar en cuanto a la positividad. Cómo se ha visto desde que era muy joven cuando era pesimista, ¿Cómo se ha visto ahora a mi edad donde a veces soy demasiado positiva? ¿Cómo se ha visto buscar ese balance hoy en día para mí? Sabemos que ningún extremo es sano. Ya yo les he dicho antes que cuando intento sanar algo, siempre me voy sin querer a un polo extremo antes de encontrar ese balance. Entonces, de pequeña yo era muy pesimista. Recuerdo siempre viendo el vaso medio vacío y viviendo desde la queja. Luego en algún punto de mi vida que en verdad no me acuerdo cuando empecé a hacer todo lo contrario a eso de pesimista. Tenía instalado en mi cabeza que quería ser feliz y a pesar de que algo malo me pasara. Era súper crítica conmigo misma y me exigía mucho. Por ende cuando algo iba mal me ponía presión porque algo estaba yendo mal y no me permitía simplemente vivir un mal momento. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos no nos hemos preguntado o puesto presión por tener un mal día? Creyendo que un mal día significa que todo está yendo mal, qué fácil en verdad es generalizar y qué difícil es sostener esas emociones que no queremos sentir. Paradójicamente, he aprendido que si nos permitimos atravesar esos días malos, podemos conectar aún más con nuestra decisión de ser felices. Entonces, ¿Cuándo realmente se vuelve tóxica esa positividad en uno mismo? Para mí, cuando minimizamos nuestros problemas, cuando no podemos recibir comentarios negativos de otra persona y respondemos con frases como todo va a estar bien, han pasado cosas peores, al menos no te pasó como a tal persona, no te sientas así, y muchas más frases que pueden invalidar la experiencia del otro, pero que sin embargo están muy, muy normalizadas. A mí me pasa con una relación que esa persona solo empatiza con lo que le hace sentido, con lo que tiene lógica para él. Y aunque no sea con mala intención, cuando algo no le hace sentido, lo invalida. Todo es mental. Para esa persona no se puede estar tantos días sin salir de una espiral. Para mí es cierto que hay que salir de esa espiral, pero cada quien lleva su ritmo. Y ningún ritmo es muy rápido o muy lento, es muy personal y muy único. Sí es cierto que tenemos la capacidad de cambiar nuestro mindset acerca de las cosas que nos pasan, pero no podemos forzarnos, o, o sea, no podemos forzarnos a deshacernos de esas emociones incómodas sin primero atravesarlas, en mi experiencia. Tengo otra relación cercana que es la persona más positiva que conozco, yo pienso quote quote positiva esta persona no puede aceptar un comentario negativo y cuando digo negativo quiero decir hasta la más mínima cosa como como que yo diga no, ay no conozco a tal persona y, y la persona me respondiera búscalo en google sí me entienden como si asumiera que cualquier oración que haya la palabra no ya significa que esa persona se está quejando y que él tiene la solución para eso He sabido atravesar situaciones difíciles con esa persona, donde en vez de acompañar y sostener espacio para que los que los rodeen estén bien, es como si esta persona bombardeara el espacio con soluciones fáciles, quote unquote. Claro que muchos no lo hacen con mala intención, es simplemente la manera que aprendieron a cope con situaciones difíciles en sus vidas. Frases como, te vas a sentar en un banco a llorar, han construido creencias sobre que cualquier pensamiento negativo es de débiles. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿qué tal si necesito 15 minutos en ese banco para llorar y luego salir con más fuerzas a afrontar mi vida? ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Está muy normalizado que cuando pasamos por algo difícil, se espera que lo atravesemos lo más rápido posible para volver a ser positivos y para volver a ser difíciles. Perdón, para volver a ser felices. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos eso, guardamos muchas emociones que no nos permitimos vivir cuando la debimos vivir y que salen a flor de piel mucho después y ya ni nos acordamos de dónde vino esa emoción. Entonces, por eso es tan importante vivir la emoción en el presente cuando la estás sintiendo, no guardarla para después por otro lado yo me he encontrado en otro extremo de positividad me di cuenta el otro día estando de viaje que yo había estado la semana completa subiendo contenido lleno de vida de felicidad de expansión por estar de viaje y por la misma razón de sentirme conectada conmigo misma y ustedes saben que yo sentí que me dije, y que yo me dije a mí misma sin querer yo sentí culpa ...por haber estado subiendo contenido positivo todos los días. Y me dije, estás subiendo mucho contenido positivo y vas a proyectar un mundo color rosa y la gente se puede ofender. O sea, esto es otro extremo. Donde yo un día, a día empecé a sanar la positividad tóxica, que yo le llamo, y empecé a tratar de compartir una vida más real... Y ahora me encuentro en otro extremo donde compartir cosas positivas en mis redes Puede estar haciendo que el otro piense que yo llevo una vida perfecta O sea, ya ustedes ven cómo yo me fui al otro extremo Entonces nada, rápidamente agarré el pensamiento y dije ¿Cómo puede ser que esté presionándome ahora con que no puedo subir contenido positivo Porque voy a verme muy feliz? O sea, de verdad, Melissa. ¿Y de dónde viene esa culpa? Yo estaba súper confundida y lo conecté por un lado full con mi pattern de responsabilizarme por, por lo que el otro va a sentir. Entonces, hoy yo quiero recordarme que cada quien es responsable de lo que consume. Y que aunque yo trate de siempre contribuir a lo que me rodea, también es importante para mí ser real. Entonces, no quiero restringirme cuando tenga días tristes y los comparta. Pero tampoco tengo... O sea, tampoco cuando tenga una buena semana me quiero restringir por compartir eso también. Entonces, sí, desviándome un poco del tema, realmente sentí culpa también porque era un viaje de trabajo. Y yo me fui unos días antes, entonces tenía esta vieja creencia rondeándome por ahí de que el trabajo no puede estar ligado con el disfrute. Cada vez que me preguntan qué fui a hacer, yo digo, estaba de viaje, pero de trabajo. <risa> Así como si tuviese que justificar de dónde sale el ese dinero para yo poder viajar o que si viajo no puede ser por disfrute tiene que ser por trabajo y tiene que notarse el sufrimiento y las horas cumplidas y yo no quiero identificarme con esas creencias de que el trabajo o, o sea de lo que es el trabajo y la abundancia yo quiero creer que ambos pueden coexistir tanto el trabajo arduo y el disfrute y soltar esa culpa de que tengo que probarle al mundo de que soy una persona trabajadora en el significado tradicional de lo que es sufrir todo el tiempo para conseguir una sola meta. Yo no quiero eso porque yo quiero ser una persona en balance que puede tanto trabajar y conseguir metas y que van a haber cosas que llegan fáciles y que esas también tenemos que aprender a recibirlas. Y van a haber otras que llegan no tan fáciles y que también está bien trabajar para eso. Pero no siempre cuando se habla de trabajo se habla de sufrir. Y no siempre cuando se habla de disfrute, no puede estar linkeado al trabajo. Hay trabajos que disfruto muchísimo hacer y siguen siendo trabajo. Pero bueno, me fui por la tangente. Volviendo al tema de positividad, nos hacen creer que para ser felices se necesita estar feliz todo el tiempo. Y pues para mí la felicidad ni siquiera es un estado, es una decisión. Saber darnos a nosotros mismos lo que necesitamos en momentos difíciles es parte de estar alineados con nosotros. Entonces te pregunto, ¿qué tienes que sentir en ti para saber que llevas una vida feliz? Mi respuesta no dice estar feliz. Mi respuesta dice conocerme, sentirme en paz conmigo, ser coherente y sentirme segura dentro de mi propia piel. Para sentir todo eso es necesario permitirme tener días malos, de descansar, de no querer socializar, quedarme tranquila o lo que sea que yo necesite ese día. Entonces, ¿qué yo quiero mejorar de mi manera de afrontar las cosas? Quiero practicar salir más rápido de esa espiral que a veces me meto cuando estoy teniendo un mal día, pero sin invalidar lo que siento. A veces permitirme mucho estar en esa espiral Hace que se prolongue mucho el malestar Y ojo Hablo de esos días de inseguridad Que dudas de ti mismo Pero que en verdad no te ha pasado nada Para que te sientas así Obviamente si hay una situación fuerte Por la que estás pasando Se vale tener uno, dos, tres, cuatro días malos Un mes malo, lo que necesites Pero de esos días que uno empieza a dudar Y ni sabe por qué eh, Sí me gustaría tomar reafirmarme que soy capaz, que sí valgo, que sí puedo y decirme a mí misma no voy a quedarme el día entero en mi cama y lamentarme. ¿Por qué les cuento todo esto? Por si han externado o recibido frases positivas como las que mencioné anteriormente, puedas tener más cuidado al responder ante una situación negativa. Puedas decir estoy aquí para lo que necesites en vez de eso no es nada, eso pasa rápido. Para que puedas pedirle a la otra persona que te hace esos comentarios positivos, entre comillas, que por favor no te los emita. Que con escucharte tú estás bien acompañada. Para que la próxima vez que estés en esa situación puedas educar en vez de seguir normalizando. Te lo cuento para que dejemos de vivir en un mundo lleno de presión y de falsedad. Porque de verdad, que querer proyectar todo el tiempo que todo está bien es demasiado cansón Y que somos positivos todo el tiempo es simplemente... Falso. Demostrar nuestra cara real y no solo la cara linda que le ponemos a la vida. De darnos el permiso de que un día sea un batri y vivirlo. Batri, como decimos en Dominicana, día malo para ponerlo en castellano general. Lo que me impresiona no es cómo puedes vivir tu vida color rosa. Hay demasiado de eso ya en el mundo. Lo que me impresiona es la capacidad que tú tienes de afrontar esas situaciones difíciles y cómo tú vulneras conmigo y te atreves a mostrármelo. Ese es el contenido que aporta hoy en día. Le voy a contar una anécdota que justo hoy, que ni sabía que lo iba a mencionar en este espacio, escuché a una amiga contar en sus redes sociales sobre una situación súper difícil e incómoda que atravesó. Y contaba por primera vez cómo sentía miedo de todo lo que estaba pasando y cómo su vida no era siempre color rosa como lo veía en sus redes. Ella mencionó que casi no comparte ese lado vulnerable porque no es lo que ella quiere proyectar. Ella quiere proyectar positividad y buenas vibras. Pero al final del día me he dado cuenta que lo positivo es subjetivo. ¿Qué es positivo? Ustedes, mi comunidad, me han demostrado que lo único que hace proyectar perfección todo el tiempo, es que el otro se sienta como atrás. Que se sienta culpable de no cumplir con esa vida. O que sienta que hay algo que está haciendo mal. Mientras que ustedes, lo que me están oyendo, y especialmente los que me siguen en Instagram, saben que proyectar nuestros miedos y la realidad en general, las ha hecho sentir que no están solas, porque ustedes me lo han dicho con el contenido que comparte, que yo comparto que ustedes no son las únicas que tienen días malos, que está bien tener días malos. Entonces al final yo me pregunto qué es positivo y qué es negativo. Te lo dejo de tarea. En mi caso, como ya les dije al principio de este episodio, como yo cuando empiezo a sanar algo tomo el otro extremo, me acabo de dar cuenta que tomé el otro extremo, de la positividad tóxica, donde todo es real, aterrizado, tengo miedo, hoy me siento insegura, hoy no quiero grabar, esto está siendo difícil para mí, esto me está costando, que se me ha olvidado la parte que sí se siente ligera, esos días que sí son buenos, esas semanas que sí son buenas. Yo tengo muchas semanas ya en, en no sé, como alineada con mi propósito, con mi calling, con mi autenticidad, con mi highest self, no sé cómo llamarlo y yo no quiero sentir culpa de eso yo no quiero sentir culpa de que estoy compartiendo contenido positivo en mis redes porque yo no tengo una meta de siempre compartir contenido positivo ni tengo una meta de siempre compartir contenido de struggle tengo una sola meta y es tratar de ser lo más real posible en mis redes que yo pueda y si mi realidad estas últimas semanas es que me siento bien conmigo, pues, conchale, yo voy a compartir eso y al que le funcione, qué feliz me hace eso. Al que se sienta en la misma línea que yo, porque no todo el mundo se siente inseguro todo el tiempo. También hay gente que, igual que yo, ahora mismo está conectada con su propósito. Y si tú te puedes llevar algo de ahí, ya yo siento que estoy contribuyendo. Porque si tú que me sigues en Instagram, has visto mis peores días, mis días donde tengo miedo, donde lloro, y ahora me ves donde estoy, alineada conmigo y cumpliendo con mi propósito, significa que tú también puedes. Y significa que eso también está disponible para ti. Y significa que no todo está perdido. Significa que hay esperanza. Significa que tener días malos como días buenos está bien. Así que te dejo con eso y como siempre con una afirmación elijo ser feliz incluso cuando no estoy feliz elijo ser feliz incluso cuando no estoy feliz que tengan lindísimo día, souls quédense pendientes para una vez al mes los episodios que van a estar saliendo en YouTube y en Spotify con video y con guest estoy demasiado feliz por eso y de traer contenido de valor más contenido de valor para ustedes Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta el final. Te aprecio muchísimo y de verdad, de verdad, de verdad, espero que este podcast te esté aportando a ti tanto como me está aportando a mí. Si te identificaste con este episodio, recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones. Para más contenido de bienestar puedes seguirme en Instagram como sculpt your soul rayita abajo, puedes comprar mis afirmaciones en flor de café y recuerda love yourself 100%.